0: Dalším naším řečníkem je Pepa Tětek. Pepa Tětek je ekonom s dlouhodobým zájmem o podstatu peněz a bitcoin, je brand ambasadorem hardwarové peněženky Trezor a tvůrce z podcastu. Pepa je autorem knih Nepřátelé státu, Přátelé svobody a Bitcoin odluka peněz od státu. Mu nyní předávám slovo. Díky. Jsem slyšet. Jo. Jsem slyšet, super. Díky, díky, díky. Uh, fakt mě těší, kolik lidí se schází na takových. Doufám, že jsem pořád dobře slyšet. Jo. Uh, fakt mě těší, jako kolik lidí tady vidím. To je paráda. Někteří mají dokonce moje tričko, což je skvělé. A uh, uh, tak. To, co dělám, to vlastně řekla už Terka. Napsal jsem nějaké knížky o Bitcoinu, o libertariánech. Dělám podcast, který najdete na stekuj.cz a píšu články, teďka už primárně v angličtině pro Bitcoin Magazine. Doporučuji číst všechno, co vychází na Bitcoin Magazine, protože to fakt hodně otevírá obzory. A teďka tenhle týden, od neděle do čtvrtka, jsem byl na jedné akci která byla asi nejlepší konference, na který jsem kdy byl, a to jsem byl fakt na hodně konferencích během posledních let. Jmenovalo se to Oslo Freedom Forum. Slyšeli jste někdy o tady té konferenci? Chci se zeptat? Pár lidí, pár lidí o tom slyšelo. Je to, byl to asi třináctý ročník konference, kterou pořádá Human Rights Foundation, to znamená nadace pro lidská práva. Je to, tuším, americká nadace. A... První roč, poprví na tady té konferenci mělo nějaké větší zastoupení Bitcoin. Jedna, dvě? Jo, pořád jsem slyšel, dobrý. Bitcoin konečně měl veliké zastoupení na té konferenci, protože tradičně to vždycky byla konference plná lidskoprávních aktivistů, uprchlíků z režimů, jako je Kuba, Venezuela, Zimbabve a tak dále. A ti vždycky sdíleli ty svoje příběhy o tom, jak uprchli před těma diktátorama, jak to lidi můžou podpořit, jak můžou se přidat v boji pro lidský práva, pro svobodu proti těm diktátorům. Ale Alex Gladstein já tady možná teďka ukážu tenhle slide, Alex Gladstein, strategický ředitel Human Rights Foundation, tak nějak tušil, že pořád tam chybí něco jako akčnějšího, jak skutečně ti aktivisti můžou bojovat za svobodu tady a teď, jak můžou prostě posílit tu svobodu těch lidí třeba, který v těch zemích zůstávají. A to jsou miliardy lidí, kteří prostě žijou pod nějakýma opresivníma režimama, samozřejmě když tam zahrneme Čínu, tak je to těžce přes, těžce přes miliardu lidí, a Alex Gladstein napsal v nedávno knížku, která původně vycházela jako, jako články na Bitcoin magazínu, která se jmenuje Czecho Financial Privilege a tady v té knížce on vysvětluje, že bitcoineři do dnešní doby do řekněme posledních pár let byli primárně jako euroamerický lidi z Evropské unie, z Evropy a z Ameriky, kteří právě mají to finanční privilegium. To znamená, že máme platební karty, máme PayPaly, máme platební brány, digitální platby, docela důvěryhodné banky, kde nám nemrazejí účty, kde nám nekonfiskují naše, naše úspory. A všechno to tak nějak jako docela dobře funguje a máme docela nízkou úroveň inflace, 2 až 3 procenta, řekněme, do doby před nějakým rokem, tady to docela dobře platilo. A pro tady ty euroameričany potom bitcoin není až zase tak intuitivní a ptají se, proč, zatímco tady, jak říká doktor Leo Eze, teďka jsem zapomněl, z jaké africké zemi, ale ten říká, pro nás, pro afričany, my se neptáme, proč bitcoin, my se ptáme, jak bitcoin, protože to proč, to už my víme, protože ty naše systémy stojí fakt za nic. Nemáme žádný digitální plativní systémy, většina lidí v zemích Subsaharské Afriky nebo latinské Ameriky jsou takzvaně unbanked. El Salvador, kde se bitcoin stal zákonným platidlem loni v září, tak tam je 70% lidí bez přístupu k bankovnímu účtu. Větší část populace teďka má už bitcoinovou peněženku než platební účet. Takže tady to jako proč versus jak, to je problém spíš toho rozvinutého západního světa a my jsme na světě jako v té menšině. My jsme jako by ta minorita, která jako má to finanční privilegium. Bitcoin pro nás není intuitivní, ale Bitcoin... Je globální Bitcoin, jsou prostě ty globální nestátní peníze a e, jako do doby před pár lety jsme tak nějak jako pro koho tady vlastně jako Bitcoin je, že to není pro nějaké naše spestřední portfolia a taková ta riziková složka portfolia a mějte jedno až pět v Bitcoinu e, a to jako dobrý a zároveň se nevystavíte moc velkému riziku. To e, nad tím nepřemýšlíte, pokud žijete prostě na kubě, protože na kubě vám nefunguje nic, No, a proto je důležitý zajímat se o tady ty příběhy těch neprivilegovaných, kterých bylo právě na tom Oslo Freedom Forum fakt mraky. Je to konference, kde bylo tak odhadem tisíc, tisíc lidí a velká část těch přednášejících byly právě různí uprchlíci, aktivisti, teďka i uprchlíci před válkou z Ukrajiny, z Ruska, velice zajímavá paní z Nicaragui, což je jeden z nejhorších režimů na světě. Lidi z Tibetu, Ujgurové tam taky byli. A uh bylo zajímavé pozorovat ten střet tady těch jako lidskoprávních aktivistů, uprchlíků a těch hardcore bitcoinerů. Kromě těch aktivistů tam byly lidi jako Jimmy Song, Jack Mallers, Matt O'Dell a jestli vám to něco říká, tak asi jako tušíte, že to je prostě taková ta fakt bitcoinová smetánka, která neřeší jako cenu, neřeší to portfolio, ale řeší, jak to všechno funguje a jak zpřístupnit bitcoin, bitcoin lidem všude po celém světě. Takže bylo zajímavý sledovat tady ten střed těch privilegovaných a nepri- neprivilegovaných. A tady jsem si vybral jenom jakoby pár takových zástupců toho, o čem vlastně mluvím a uh, pro koho vlastně Bitcoin primárně je. Tak tady to je boss Sobrado, uh, který má kubánský kořeny, on sám uh, se nenarodil na Kubě, Měl to štěstí, že se narodil emigrantům z Kuby, vystudoval Cambridge, teďka, že je v Londýně, ale byl ve své době jeden z největších prodejců bitcoinů na Kubě, tak jako zprostředkovaně a sám často na Kubu jezdí. On má jako relativně této privilegium, že může jezdit tam zpátky. A on například tvrdí to, že... Uh, Jeden z takových nejlepších malých biznisů na Kubě je, že můžete pronajímat své byty jako přes Airbnb zahraničním turistům. Ale vzhledem k tomu, jak těžký přístup k digitálním platbám tam je, tak ta platba za Airbnb dlouhou dobu, dlouhý roky fungovala tak, že vždycky k vám přišel takzvaný Airbnb guy s obálkou v hotovosti, vzal si z toho docela velký kat, trvalo to třeba několik týdnů, než vám takhle jako zaplatili za to Protože lidi ze zahraničí nemůžou nám prostě poslat přes PayPal uh, dolary. Kuba je z... a úplně ze všech stran, uh, Donald Trump před, před pár lety to ještě zhoršil, takže není možné třeba posílat remitence uh, z Miami na Kubu, jako to, jako to fungovalo prostě před tím 30 let. A v lednu 2021 na Kubě navíc proběhla měnová reforma, o tom jsem třeba já sám ani moc nevěděl, protože dřív tam měli dvojí měnový režim, kubánský peso a takzvaný kubánský konvertibilní peso, kde to konvertibilní peso bylo navázaný 1,1 na dolar a to kubánský peso bylo navázané, nebo pegovaný 1,24 na dolar. Po této měnové reformě to kubánský nekonvertibilní peso devalvovalo asi na 1,100, to znamená lidi přišli o 75% svojí kupní síly, pokud si v tom drželi nějaký úspory, to kumanský konvertibilní peso, to bylo zrušené, to museli lidi odevzdat a dostat za to ten druhý shitcoin. Teďka tam mají nějaký nový režim, to je ještě těžší, ještě těžší se k tomu nějak dostat a od té doby tam jako bitcoin docela dobře boomuje, A co co říká Boas na přednášce Bitcoin 2021 v Miami, tak je, Kuba je vlastně úplně super bitcoinová země, protože tam nejsou žádný centralizovaný burzy, žádný KYC burzy, všechno je čistě peer-to-peer, totální vexl a takhle by Bitcoin měl fungovat a takhle Bitcoin může fungovat. A on říká, pro Kubánce tam jakoby nehraje roli nějaká filozofie a libertarianismus a rakouská ekonomie. Tam jde o to, že prostě Bitcoin funguje tady a teď, nepotřebuji nikomu dokládat svou identitu, nemusím obch- jako přemýšlet nad tím, že Kuba je sankcionovaná. Prostě si stáhnu peněženku a můžu přijímat Bitcoin a ten potom můžu vyvexlovat za dolary nebo za ty jejich státní shitcoiny, který potom nemusím dlouhodobě držet. Tak a doporučuji Boaze případně followovat na Twitteru Boaz Sobrado, najdete ho tam taky se občas objeví v podkástech a tak Další zajímavý příběh je Alejandro správně. to je uprchlík z Venezuely, odtamtud se dostal v 2015. A Venezuela je samozřejmě velice fascinující země. Teďka tam mají inflaci 200%, což je obrovský úspěch, protože tam měli předtím inflaci v řádu tisíců procent. Teďka ten graf vypadá, jako, že to jde hodně dolů a jsou jenom na 200%. A ve Venezuela se ve velkém těží bitcoin, protože tam mají strašně levnou elektřinu, hodně dotovanou a stát tam nechce bitcoin vyloženě zakazovat, ví o tom, že se tam těží, spíš ten stát chce sám těžit a chceš spíš jako ty bitcoiny alokovat k sobě, protože tady v tom jsou ty diktátorský režimy docela racionální a docela prozíraví, že vždycky chtějí dostávat ty nejzdravější, ty nejtvrdší peníze k sobě. Tříf to bývaly dolary, teďka to čím dál tím víc začínají být v těchto zemích bitcoiny. Venezuela zase plno sankcí ze všech možných stran. V roce 2021 tam měly blackouty a Venezuela je docela zajímavá tím, že donedávna to byla v podstatě dost bohatá země, podobně jako třeba Argentina. A uh, jakmile tam prostě přišli ty hardcore socialisti, tak to tam všechno šlo fakt jako do středověku. Jak se říká, čím si socialisti, uh, uh, jsem zapomněl vtip, čím si socialisti svítili před uh, žárovkama, ne, před uh, svíčkama, žárovkama, no, tak to se právě děje teďka ve Venezuele, v Argentině na Kubě a tak. No a Alejandro má uh, Open Money Initiative, kde právě zkoumá používání bitcoinu v tady tom módu bez těch centralizovaných zprostředkovatelů v zemích, jako je Venezuela a pomáhá, uprch, pomáhá lidem jako dostat se ven z té Venezuely právě za, za, za svým bitcoinu, protože bitcoin je vlastně mnohem přístupnější k místním než dolar. Kdokoliv, kdo má přístup k internetu, ve Venezuele může veřejnit svoji peněženku, může si udělat nějaký svůj crowdfunding, dostává se k tomu za chvíli, přes jaký, jaký nástroje tohle můžete dělat a kdokoliv z celého světa mu může prostě posílat prostředky. Já to jsem ještě zapomněl. Na Kubě tam je velice zajímavé, co říká Boas, že třeba, abyste si jenom zaplatili... Byl hosting a udělali jste svoji webovou stránku, tak vlastně musíte jít přes Bitcoin, protože přes nic jiného se tam vlastně nedostanete. A geoblokace, taky na Kubě je geoblokovaných strašně moc, jako v různých providerů, všeho možného, právě hostingové společnosti a tak dále. Takže je to docela zajímavé, že ty lidi budou asi jako mnohem víc digitálně gramotní než jako průměrný Evropan, protože v tom musí umět chodit. Tak, a třetí zajímavý příběh je Fodé Diop ze Senegalu, kdy v Senegalu mají měnový režim, kterýmu kterým se říká CFA Frank. Já se chci ptát, kdo z vás slyšel o tady tom měnovým režimu, ten CFA Frank, je to pár lidí, což je docela dobrý, tak jako 10-15 lidí to není vůbec špatný, protože já sám jsem o tom měnovým režimu někdy před rokem ještě nevěděl a upozornil na něj právě Alex Gladstein z, to, z tý Human Rights Foundation, co napsal tu knížku Check Your Financial Pro a CFA Frank je způsob, jakým si Francie mohla udržet tu koloniální nadvládu nad svými bývalýma koloniemi, ačkoliv jsou nominálně nezávislí, tak mají pořád peníze, které zpravuje francouzská centrální banka. A je to 15 zemí v centrální Africe. Jeden z nich je Senegal, další z nich je Centrální Africká republika, kde právě nedávno udělali z bitcoinu zákonný platidlo. CFA Frank Fode popisuje, jak v roce, tuším, 1994, kdy jeho rodina měla naspojeno docela dost peněz, právě tady v tom CFA Franku, tak zažila to, co to znamená používat jako ty státní peníze, které jsou navíc managované ještě z jiného státu, z jiné země, takže žádná monetární suverenita, protože přes noc se francouzi rozhodli devolvovat CFA Frank o 50%. Takže všichni přišli o 50% svých úspor původně, když byl CFA franc zavedený v roce 1945, tak jeden CFA franc odpovídal 1,75 francouzskému franku. Koncem 90. let, když Francie přecházelo na euro, tak jeden CFA franc byl 0,01 francouzského franku. Devalvovali to během 60 let, 55 let o 99,5%. Proto tady ty země toho CFA Franku jsou jedny z nejchučích a nejméně rozvinutých na světě a je to snad jediná oblast na světě, kde životní úroveň během posledních 50 let prostě klesá, zatímco všude jinde stoupala. A to poukazuje hrozně na to, jak je důležitý mít funkční peníze. FODE bude v prosinci 2022 pořádat první velkou africkou, skutečně bitcoinovou konferenci. Žádný blockchain, žádný shitcoiny, prostě bitcoin. Je docela těžký se do té země dostat, je to spíš pro afričany. Já sám tam nepojedu, možná příští rok, ale doporučuju FODE ho taky sledovat. Píše pro Bitcoin Magazine, je citovaný v Teglodsteenový knížce, chodí do podcastů a je to prostě zajímavý, jako slyšet perspektivu člověka ze Senegalu, se kterým byste se normálně nesetkali, a poslechnout si, proč pro něj bitcoin dává smysl. Protože za prvý tam máte ten aspekt toho, že nikdo vám to nemůže takhle ze zahraničí devalvovat a za druhý to funguje pro ty digitální platby. Přičemž tam jinak nefunguje. Nikdy. V takových zemích. Tak teďka chci jenom stručně ještě poukazat na to, jaký nástroje můžou lidi z tady těch zem, chudších zemí používat a my samozřejmě taky, například proto, aby jsme se s nimi nějak spojili. Tak asi jedna jako z nejdůležitějších oblastí bitcoinových nástrojů, jsou takzvaný Self-Custodí peněženky. Peněženky, kde kontrolujete vlastní klíče voletov to toši k ním úplně nepatří, ale dostanu se k tomu. Protože pokud budete držet Bitcoin někde na burze nebo u nějakého správce, typicky to většinou bývá burza, tak prostě jednoduše ani nevlastníte Bitcoin, ani nepoužíváte Bitcoin. Vy vlastníte nějaký derivát, který možná vám vysvětlují nakonec v tom fyzickém Bitcoinu, ale jak teďka zjistí lidi možná společnosti Celsius, která se zdá, že je jako fakt hodně malý krůček od bankrotu, tak jakmile svěříte vaše bitcoiny nějaký takovýhle společnosti, tak je dost možný, že už je nikdy neuvidíte. Prostě nepoužívejte tady ty uh, burzy. Když už si tam něco nakupíte, tak si to prostě stáhněte nakonec, co nejdřív k sobě, do vlastní peněženky. Uh, tak, proč tady ty peněženky? Je to v podstatě od zhora od těch úplně nejjednoduších, když teprve začínáte s bitcoinem k těm... Uh, sofistikovanějším. Voleto v Satoshi, tu si můžete každou, každý stáhnout během pěti sekund, nepotřebujete žádnou registraci, opisovat si žádný uh, seed slovíčka a tak dále a můžete okamžitě přijímat uh, Lightningové platby, uh, to znamená platby přes bitcoinovou takovou platební nadstavbu Lightning Network, která, má, která vám umožňuje instantní platby téměř zadarmo, všude po světě, 24 hodin denně, bez toho, aniž byste museli mít nějaký účty někde se registrovat a tak. Pokud jste Bitcoin zatím si neošahali a chcete to zkusit, stáhněte si voletov Satoshi, přijďte potom za mnou a já vám pošlu nějaký Bitcoinovej drobáček a můžeme si prostě vyzkoušet, jak rychle, jak snadno to funguje. Další pěkná peněženka je Moon se dvěma U, ta je on-chainová i lightning, tam už kontrolujete vlastní klíče, zároveň mají docela zajímavý způsob, jak si uh, udělat recovery ty peněženky. Uh, potkal jsem teďka vývojáři Moon, jsou to, jsou to lidi z Argentíny, který zase prostě, Argentína, 50% inflace dlouhý leta. Uh, jedna z, uh, ze zemí, která zkrachovala nejvíckrát na světě, snad, já nevím, 8x za 100 let, <laughs> si ty tam krachují, pak, pak každou chvilku. Uh, takže Velice doporučuju tady, tady tu peněženku. Tyhle první dvě peněženky pořád jsou mobilní peněženky, to znamená, nemusíte si k tomu kupovat žádné speciální zařízení, je to zadarmo a nemusíte si dělat, dělat žádnou registraci můžete okamžitě začít fungovat s Bitcoinem. A řekl bych, že jsou jako velice bezpeční. Obzáš tam Obecně mobilní peněženky... Se téměř nikdy nehakuji. jako Neviděl jsem nikdy, že by lidi přišli o nějaký větší peníze přesto, že by jim někdo heknul mobilní peněženku obzáž, kde si kontrolu vlastní klíče, jako je ten mun. Ale třetí velice důležitá peněženka, trezor, hardwareová peněženka, to už je zařízení, které si musíte pořídit za pár tisíc korun, Ale pokud máte dlouhodobý bitcoinový úspory a dosahuje to řekněme tisíci dolarů nebo tisíci eur a víš, tak pak už se vyplatí do tady té bezpečnosti investovat. A co je potom jako docela zásadní, je, že když se třeba bavíte s bitcoinovým vývoářem z Ukrajiny, který před dvěma měsícema museli utíct z Ukrajiny a používali právě Trezor nebo nějakou z takových těch bezpečnějších peněženek, tak to byla jediná forma majetku, se kterou mohli utíct, protože nemovitosti neodnesete a neprodáte to. Samozřejmě cena jde o 90% dolů, když jste na východě Ukrajiny. Akcie, ty akciové trhy jsou všechny zavřený, bankomaty jsou zavřené, platební účty jsou zmražené, takže vlastně jediný likvidní to je taky důležitý, velice likvidní majetek, si právě odnesete v tom trezoru. V podobě Bitcoinu. Tak, a další, druhý důležitý nástroj, který má právě i takový ten lidskoprávní rozměr, je BTC Pay Server, což je platební brána, kterou si můžete hostovat vy sami. A možná to zní jako příliš technicky, ale můžete používat virtuální server s velice jednoduchým návodem, krok za krokem, jak si to celý vlastně nastavit. Já jsem, jsem taky jako technický analfabet a nastavil jsem si BTC Pay server právě na hostovaném serveru v Kanadě. A co je potom super, je, že vy můžete třeba prodávat přes svůj e-shop jako cokoliv, nějakou třeba dizidentskou literaturu nebo prostě něco, co jako v té vaší zemi není úplně vonavý a k čemu by vám třeba platební, klasická platební brána prostě neumožnila přijímat ty platby. Neplatíte žádné poplatky, protože si to hostujete sami. A můžete tam dělat například crowdfundingy, to ukážu potom na dalším slajdu, jak to může vypadat. A je to integrovatelný právě třeba s Trezorem, to znamená, že vy když ve svém třeba e-shopu nebo v kameném obchodě klidně přijímáte bitcoin přes BTC Pay Server, tak to můžete rovnou přijímat do své hardwarové peněženky. Bezpečnost prostě úplně 99,9%, 99%, 100% bezpečnost neexistuje. A můžete to taky syntegrovat s nějakým účetním softwarem, takže pokud jako chcete platit daně a tak, tak to prostě můžete. Důležité je, že vy tady přijímáte bitcoin, to znamená, platce platí bitcoinem a vy dostáváte bitcoin. Není to platební brána ve stylu, že by se vám to po cestě změnilo třeba v koruny nebo v dolary. Takové platební brány jsou taky, ale tam už využíváte nějakých služeb třetích stran, který si za to berou poplatky, vidí vám do těch transakcí, můžou, vám, můžou vás případně odříznout a, a takovýhle platební brány potom nefungují v zemích, jako je třeba ten Senegal, zatímco BTC Pay Server si může stáhnout každý na světě, podobně jako ty. Bitcoinové peněženky. Je to prostě software, který je navíc open source. Tak. Jo, tady. A tady to je ještě k, taky k BTC Pay Server. To je o těch crowdfundingových kampaních. Já se omluvám, já používám ten Dark Mode, takže tady to není vlastně vůbec vidět. Každopádně, oni tady oznámili někdy v září, v září loňského roku, že dělají kampaň Bitcoin Smiles. Což byla crowdfundingová kampaň v El Zonte, v Salvadoru a cílem tady té kampaně, byla to charitativní kampaň, bylo vybrat dostatek peněz na to, aby poskytli dentální péči starým salvadořanům. A to se povedlo. Měli cíl vybrat jeden bitcoin, nakonec vybrali 2,12 bitcoinů, teďka to je nějakých 60 tisíc dolarů, tisíc lidí k tomu přispělo. A co je na tady tom jako krásné, že oni to prostě akorát oznámili na Twitteru, vystavili nějakou stránku a lidi z celého světa mohli prostě přispět jeden dolar, 10 dolarů, sto dolarů, prostě kolik chtěli a nemuseli jako řešit nějaký transakční poplatky na drámec toho, co si účtou těžaři a nemuseli řešit to, jestli jim platba někde z Evropy projde do Salvádoru, což by jako běžníma platebníma bránama asi jen tak neprošlo. A samozřejmě o tady to měli lidi na Oslo Freedom Forum veliký zájem, protože tady tím způsobem můžete udělat crowdfundingovou kampaň pro pomoc Ukrajincům a takový kampaně běží, můžete udělat pomoc pro pro uh, pomoc prostě emigrantům ze zemí s diktátorskýma režimama. Prostě cokoliv vás napadne a chcete na to vybrat peníze a zároveň nechcete, aby to někdo mohl zastavit a aby mohli přispívat lidi z celého světa, tak právě BTC Pay Server a crowdfunding přes něj je prostě ultimátní, ultimátní záležitost. A opět podotýkám, bitcoin je likvidní všude na světě. Všude na světě najdete prostě nějaký vexláky, který budou od vás chtít koupit bitcoin za tu místní měnu. To je jako taky... Uh, jako věc, která hodně otevřel, otevírala oči těm aktivistům z těch různých zemí, protože cash funguje vlastně všude na světě a nějaký jako dolarový cash je taky všude na světě. A když má někdo na světě někde dolarový cash, tak jako velice často bude nakloněný tomu, že si bude chtít třeba koupit nějaký bitcoin. Je to čím dál tím častější už v dnešní době. Tak, pokud vás zajímají tady ty témata, ten lidskoprávní aspekt Bitcoinu a jak Bitcoin může používat v tom, pomáhat v tom rozvojovém světě, tak za doporučuji číst ten Bitcoin Magazine, tam tady ty témata prosakují čím dál častěji a obzáš potom toho Alexi Gladsteina, který tam píše, Human Rights Foundation, to už jsem zmínil několikrát, tady to je rakouská podcasterka Anita Poš, která se takhle jako trošku na starý kolena rozhodla, že bude jezdit po, evro, po světě, byla v Zimbabwe a v Zambii, bude v Jihoafrické republice, potom bude v Argentíně, možná jede i taky do Venezuely, a právě zkoumá, jakým způsobem Bitcoin může pomáhat tady v těch chudých oblastech. Například dělá rozhovor s Bitcoin Ekasi, což je bitcoinový projekt z jihoafrického slamu. A jeden třeba ze zajímavých poznatků z tohoto rozhovoru je, že cash v takovýchhle lokalitách, jako jsou nějaký slamy, je vlastně hrozně nebezpečná věc. Vy sebou nechcete prostě nosit jako moc té hotovosti, protože to je to, co se tam krade nejvíc. Zatímco ty smartfony, Nebo nějaký telefony, to tam má každý. A když máte jenom telefon, tak jako nedáváte nějakým způsobem najevo, že tam skutečně nějaký Bitcoin máte. A i kdybyste ho tam měli, tak ho máte třeba pod nějakým pinem, pod nějakým heslem, takže i když vám ten telefon ukradnou, tak nepřijdete o své peníze. Takže Bitcoin je v těch lokalitách i uh, jako bezpečnostní nástroj, což mi přišlo jako zajímavý. Tady jako nemám starost o to, že když nosím cash, že by mě někdo ukradl, ale v hodně, v hodně lokalitách na světě to je problém. Uh, a potom ještě doporučuju. Já sám dělám Twitter Spaces, který nazýváme Fiat Free a tam se taky bavíme s lidma jako z Libanonu, z Turecka, ze Zimbabwe jsem tam měl taky z Argentíny a budu tam mít Kubance, Venezuelce a tak. A bavíme se o tom, jak právě Bitcoin pomáhá tady v těch rozvojových zemích. Takže sledujte, když tak Trezor na Twitteru, sledujte mě. To vám ukážu za chvilku. Tady uh, Seth Joseph a uh, můžete si potom poslechnout taky nějaký tady ten Twitter space, přidat se a třeba nabídnout nějakou vlastní perspektivu. Tak, to je z mojí strany teďka všechno, těším se na vaše dotazy a budu tady potom taky na stánku z Brains, uh, budu mít vlastní knížky, ty Bitcoin od luka peněz od státu, který vám rád podepíšu, uh, nějaký trička a tak dále, takže díky a teďka se těším na dotazy. Klidně se přihlaste, pokud má někdo dotaz. A klidně to může být po tomu stánku, to je výplně, v pořádku. Tak, to by, tak ještě poslední možnost. A dva... Můžu se zeptat, ty sám pracuješ tedy pro tu firmu Satoshi jestli ano. se taky nějak do budoucna máte nějakou vizi přijímání těch Lightning Network, Bitcoinu do toho, do té samotné hardwareové peněženky, jestli se na něčem takovým pracuje, mm-hmm. připadně do... nějaké detaily. Dobrý dotaz. Myslím si, že technoc... Technicky je to docela složitý přijímat uh, jako z Lightningu do onchainu. Možná, že tady tím způsobem funguje submarine swaps. My teďka pracujeme na tom, že budeme mít submarine swapy jako na druhou stranu, že budeš moct zaplatit Lightning invoice uh, z Trezoru přímo. Tak na tom teďka pracujeme, to by během pár, pár měsíců mělo být a ten opačný způsob mm, si myslím, že zas tak jako úplně v plánu není, ale já prostě doporučuji tady to mít oddělený, mít jako mobilní peněženku čistě na Lightning a když tam dostaneš třeba víc než milion satoshi, tak si to potom vysypávat do Trezoru a s tím jsem úplně v klidu. Prostě to je podobné, jako nosím s sebou normální peněženku, kde mám nějaký jako drobný na utraty, to je jako obdoba toho Lightningu a pak samozřejmě, když bych měl nějaké větší uh, množství keše, tak to mám prostě doma v Trezoru. Ale jako klidně bych to držel, klidně bych to držel zvlášť. Ono to potom začne dělat jako trošku uh, UX problémy, když tohle budeme mixovat až moc, tak jako spousta lidí pořád v Lightningu vůbec jako nic neví. Jako, spousta lidí, který mají Bitcoin, tak si prostě ten Lightning ještě nebošahli a je to pro ně trošku matoucí potom. No. I, I ta peněženka Moon jako může být pro někoho trošku matoucí, protože tam je jako, když dáš Receive, tak tam máš Bitcoin a Lightning a jako věřím, že bude pořád spousta lidí, kteří jako nechápou ten rozdíl mezi tím. Každopádně, kdybyste si chtěli ten Lightning ošahat, tak fakt říkám, stáhněte si tu voletu v Satoshi nebo Moon a půjdeme na to, pošlu vám nějaký satošíky. Oi, jo. Jo. já bych se chtěl zeptat, co si myslíš o těch DeFi platformách. Teď už se vlastně objevovat i platformy, které běží na Bitcoinu, a konkrétně mám třeba na mysli Sovrin. Já mm-hmm. jsem koukal, že jsi třeba o tom někdy nepsal, nic jsem nenašel a hrozně mě zajímá, jak to máš názor. Ale Sovrin, mě prostě nepřijde, že jako nad Bitcoinem, protože je to nad RSK, je to nad tím sidechainem. A oni sice říkají, že je to jako merch-minovaný s Bitcoinem, že to adoptuje tu bitcoinovou bezpečnost, ale není to tak, protože je tam zatím ta federace, mají i nějaký ten vlastní shitcoin a jako rád se nechám přesvědčit o opaku, že to skutečně někam vede, ale zatím to nevidím. Ono takhle, jakoby, oni se hájí tím, že to vlastně není shitcoin, že vlastně ten tokeny vlastně, že to vlastně odpovídá něco jako akcie, že vlastně člověk jako za to získá podíl na té platformě že to úplně není jako hmm. No, Tam je potom otázka, jaký jsou ty terms and conditions, jestli tam skutečně ten vlastník toho tokenu má nějaké jako postavení před zákonem, což většinou tady těch platform tak vůbec nebyl No, Jako, jak říkám, tady to jsem načítal někdy tak před dvouma rokama, úplně mě to jako nefascinovalo a Přijde mi, že pořád se tam jako točí taková spíš ta spekulativní sorta lidí, kteří jako si tam teda něco stejkujou, dostávají za to nějaký odměny a tak. A to prostě ale není problém, který by jako řešili ty lidi jako z toho rozvojového světa, no. To je jako, to je podle mě jako dost daleko pro ně ještě tady to. Takže, takže se tady tím směrem zase taky tak jako neprofiluju, no. Jo, jo, díky. díky. Já se tady vymotám, mezi tím, jestli máte někdo další dotaz, tak se můžete přihlásit. Tady, tady je vepředu, je dotaz. Hned tam dojdu. Jak by se to do budoucna ře- řešilo, kdyby se stalo, že nějaká společnost nebo nějaký člověk se dostal... V tom, že bude mít kontrolu nad více jak 50% té hashovací síly na, ten, na tu bitcoinovou síť? Mm-hmm. No Jedna otázka je, jako jak by se to řešilo, druhá otázka je, jak moc je to pravděpodobný. Myslím si, že potom, co v Číně zakázali mining a ten mining se jako docela dost geograficky rozprostřel, tak je to jako čím dál tím méně pravděpodobný, že by k něčemu takovým mohlo dojít. Uh, druhá věc je, že. Když teda někdo bude mít těch 51% hash rateu, tak může hypoteticky cenzurovat transakce některých uživatelů, tím, že je prostě nepříjme do toho bloku, ale nemůže třeba krást z účtu jiných uživatelů, nemůže krást z jiných adres. Jediné, co může vlastně dělat, je... cenzurovat transakce a pak double spendovat svoj, protistranu svých plateb. Tady to jsme viděli jako uhodně šitkoinových sítí, které právě byly za 51%, že to, co ty těžaři potom udělají, je, že pošlou nějaký větší obnos na burzu, tam to prodají za fiat nebo za nějaký jiný coin, ten si vyberou a potom to nahradějí tou alternativní historií uh, chainu, kde jakoby neprošla ta transakce na burzu, takže mají jak výnosy z toho prodeje, tak ty původní kojiny. To je to, co jako potom můžou ty těžaři dělat. Je to nepříjemný, nicméně není to destruktivní k té síti. Ale ta pravděpodobnost něčeho takového na bitcoinu si myslím, že je jako menší a menší, čím dál tím menší. Jako před deseti lety by se to stát mohlo docela jednoduše. To čeká velice těžko. Ještě nějaký dotaz? tak já už asi nikoho nevidím. Tak já Pepovi ještě jednou poděkuju.